0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden. Idag ska vi fortsätta vår serie Comparative 40K på svenska med Daniel. Jag tänkte innan vi slänger oss in i dagens avsnitt så vill jag först tacka alla er som lyssnar på vår podd. Det är otroligt roligt att se och jag hoppas att ni gillar det vi gör. Håjta gärna till om det är något speciellt ni vill höra oss prata om. Men jag tänkte även göra lite reklam för vår YouTube-kanal som ni hittar på Fantasia North där har vi lite målaguider, det kommer att dyka upp battle reports, vi har en 3D print reviews och det kommer att dyka upp ännu mer grejer längre fram. Så gå gärna in och prenumerera på vår kanal, det underlättar vårt arbete. Och på tal om underlättar arbete så har vi startat en Patreon som ni hittar om ni söker på Fantasia North på patreon.com. Gå jättegärna in och supporta om ni känner att ni har möjligheten. Alla pengar vi får in där går... Oavkortat till våra sociala medier som Youtube och den här podden. Så att det gör det lättare för oss att göra mer och kanske lite bättre kvalitet på det vi släpper. Men nog snackat om det. Nu tar vi hälsa Daniel välkommen. Hej Daniel! Tjena, tjena! Nu sitter vi här igen och ska lära Sverige hur man spelar 40K. Ja. Eller du ska lära mig hur man spelar 40K. Det är väl det som är grejen?
1: Det är det du, du gör aldrig några poddar över det här egentligen. Du har ett eget material.
0: <laughs> jag sitter bara myser och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och till slut då jävlar har jag knäckt För det går faktiskt ja, bättre och bättre.
1: Nej, men jag tänkte att vi idag kunde eh, ta en paus från kodexar. För att jag har inte hunnit läsa på om några <laughs> nya kodexar.
0: Och så har du inte. Vi väntar ändå på i boken så att Den, den kommer att bli
1: man... mycket. Och sen så har vi fortfarande inte. Det finns ju många gamla koder som vi inte har nämnt. Givetvis Ingen bortglömd, Sister's AdMech och som är väldigt kompetativa. Och sen ja. givetvis Deathwing och Space Spaceworks har vi inte pratat om ännu. Men jag behöver dra in lite matcher, känner jag.
0: Vi behöver då, då plocka upp lite sån där allmän kunskap som är alltså förmodligen ja. fantastiskt bra att ha koll på. Sen ja, jag... precis.
1: Jag tänkte lite hur. Hur folk tänker när de bygger sina lister, det mm. har jag funderat mycket kring. Folk bygger sina lister väldigt olika, jo, <laughs> har jag märkt. Så är det. Alltså jag har, när man spelar och funderar, och, och, så vissa, man, man har liksom in, olika ingångsvärden i det.
0: Har jag och det kan jag tänka mig att det är lite grann oavsett om... om... Man spelar samma armé, Holkins eller vad det kan vara för någonting. Så är Hawkins kanske ett dåligt exempel, men om vi tar Dark Angel till exempel så, så är det väl så att det kan variera otroligt mycket beroende på vem som sätter sig ner och, och bara fila på lista.
1: Ja, precis. och, och äh, Jag tror att vi är i en unik position just nu eftersom det inte finns en aktiv ja Så tror jag att individualismen i listbygget. Idag är större än vad det har varit i alla fall sedan FIFT. För jag skulle säga att någonstans runt FIFT så blev liksom interne internetlistan en
0: grej. Ja, det, och det, så är det ju nu. Det märker man ju att väldigt många som har spelat ganska lite matcher är ju duktiga på att prata 40K. Men det märks ju när man börjar prata och, och benar lite i det så märker man ju att många pratar internet. Och om man då... Lämnar det vanligaste samtalsämnena då, då tappar de ju bollen lite grann Så ja.
1: Och jag, jag kommer inte Vad ska man säga Min tanke med idag är inte att ge ut en blueprint på Hur man ska bygga bäst lista För att det tror jag inte finns Egentligen Men det jag tänker att man kan Fundera lite kring Det är hur man vill bygga sin lista Och varför Hur man ska tänka liksom, kring sitt kodex Och vad man väljer att stoppa in i det
0: Ja, men precis, jag, så.
1: jag tror att olika kodexar behöver man fundera lite kring på olika sätt. Liksom. Ja, men ta till exempel Astra. Astra är ju usla i närstrid jag säga.
0: Ja, även om det finns de som tycker att ogränsa är, är bra grejer.
1: Ja, precis. Och här, då, kan man ju, då kan man ju diskutera liksom, så här, vad är bra med Astra? Ja, men de har ju massa hårt skytte liksom, och billiga kroppar typ. Mm. Då kan man ju antingen, om man bygger en astralista, det här är ju liksom en teoretisk in introlud till hur man, hur man tänker kring att bygga lister. Då kan man ju antingen tänka så här, för att uppfylla alla battlefield roles uh, som jag ofta tänker kring. Jag När jag bygga en lista så brukar jag tänka så här, uh, hur, hur hanterar jag tanks? Om jag möter fem knights på andra sidan bordet, hur har jag tänkt? Mm. När jag byggde min lista för att kunna hantera mycket fordon eller mycket hög toughness på andra sidan. Uh, och så när jag komponerar min lista och så liksom kan jag checka av att ja, men jag har jag borde ha tillräckligt mycket mälta liksom, eller tillräckligt mycket um, hög styrkevapen eller högstyrke närstrid för att hantera det här. Uh, hur hanterar jag Alpha Striking? Ja, men jag har tillräckligt mycket bra screens, eller jag har. Förmågor att skjuta på saker som dipar, eller jag har en bra Overwatch-förmåga, eller jag har vad heter de här? Astra Infiltrator, nej inte Astra Infiltrator, Space Marine Infiltrator som deniar att man får inte dipa inom tolv.
0: Ja, men precis. In Infiltrator är ah, det väl helt enkelt ah, tror jag. Ah, ah. Något sånt. So. Folk vet vad vi menar för någonting i ah, alla fall.
1: Och, eller jag har en... Superbra countercharge. Så det är inte svart att folk kommer in och boxar i all min screen med scouter eller, eller Astragubbar eller drones, eller vad det är. För att jag har värsta supersmällen tillbaka. Liksom. Mm. Så jag kan alltid arbeta med det. Jag, jag tänker att man behöver ha ett sånt tänk där man bygger sin lista. Uh, liksom i, i en grundtanke så behöver man ha så här. Jag måste kunna hantera hord på ett vettigt sätt. Hur gör jag det? Jag måste ju hantera fordon på ett vettigt sätt. Hur gör jag det? Eller hög toughness eftersom fordon i, i stort inte är en sak längre. Liksom. Nej. Uh, och jag behöver hantera massa av Jag måste kunna stå på knappar. Hur hanterar jag alfa Strike-listor? Hur hanterar jag saker som gömmer sig och bara stå på knappar? Alltså att man har en tanke. För det finns ju olika spelmekaniker eller liksom arketyplistor som jag tror att man måste tänka så här. Ja men det här har jag i alla fall ett svar på. Sen kan ju det här svaret vara jätteolika och det var dit jag ville komma när jag började prata om Astra. Ja. Man kan ju till exempel tänka med Astra så här, jag har en superbra countercharge och så kan man köpa 10 u för vad jag tycker kanske är lite dyrt i förhållande till vad de gör, tycker jag. Det är min personliga åsikt. Jag tycker att om man ska spela Astra och särskilt om man satsar på att spela Astra rent så tycker jag att det är ett kodex som är mycket bättre att tilta. Det vill säga man tar mer av det de gör bra mm. Och eh, Så använder man till exempel Screens bara Alltså man har bara så såhär ah, De får döda saker av mig Jag sakar saker som eh, Inte är så dyra för att, för att du inte ska få peta på mina bra saker Och sen så skjuter jag bort dig För jag har tillräckligt mycket skytten liksom.
0: Så är det man gör det då tittar man på listan Och så kollar man vad är de dåliga på Och så sen tar man bort det Och hittar andra vägar runt den grejen. Precis. Alltså det
1: tycker jag är alltså det, jag säger inte att det, det behöver inte det behöver inte nödvändigtvis vara rätt sätt att göra det på, men, men det är ju absolut ett sätt att hantera mm. det på. Ett annat sätt är ju att köpa Ogreens eller alliera in um, custom liksom.
0: Men vill uh, liksom man kunna så, hantera alla typer av av listor Måste man kunna hantera alla typer av listor? Ja
1: precis, det här är ju nästa fråga då Hur är man som spelare Och i vilket spelsystem Spelar man?
0: Mm.
1: För jag tycker då om du till exempel Spelar ett rent win loss system Då är det ju jättedåligt Om du förlorar en match För då är det ju, alltså om din, om din ambition är att vinna en turnering
0: Vi, vi utgår ifrån ja, det är där vi är någonstans när ja, vi pratar nu det, det.
1: Min ambition är att vinna en turnering Och jag åker på allt som oftast i alla fall och då, 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 då måste man titta på formatet. För man kan ju säga så här att det, det är oftast ganska enkelt att bygga en lista som vinner mot 75% av playfieldet. Mm. Om du ska ta exakt samma lista och göra så att den vinner mot 100% av playfieldet. Då kommer du vinna mycket mindre mot 75% av playfieldet. Om du förstår vad jag menar. Klar. Alltså man måste saka saker för att bli bättre än någon annanstans. Man måste till exempel stoppa in en jättebra countercharge i sina astralista och på så sätt betala jättemycket poäng för låt oss säga Custodes HQ och Custodes boxar liksom. eh, och du betalar också en massa cpn och sen så behöver du oftast använda en massa command-points och stratagems för att de här, din countercharge ska vara effektiv och på så sätt deplitar du ditt andra kodex eh, det vill säga du gör indirekt ditt andra kodex ganska mycket sämre ja. Om man, inte, om man spelar och vinner och loss, då kanske man måste tänka så. För om du förlorar en match så är det väldigt liten chans att du vinner turneringen. För det är oftast bara en obesegrad som vinner turneringen.
0: Ja, det är väl bara de absolut största turneringen där du spelar någon typ av topp 4, topp 8, topp 16.
1: Ja, precis.
0: Och, där, du har, och där du de måste
1: de du ändå vara obesegrad för att komma in i topp 16 på de ja. tre Vilket innebär att då kanske man måste ha det tänket. Däremot om man spelar i, till exempel i ett 20-0-system, eller där det inte finns win-roll utan det är bara battle points hela tiden. Då är det kanske inte riktigt lika viktigt. Då kan man ju ha ett annat tänk. Till exempel ett tänk som jag har anammat under många år. Att 20-0 i fyra matcher och 0-20 match är mer poäng en 15-5 i femmars.
0: Så, så det gäller någonstans att lista ut vilka armer som man... Alltså då bygger man sin lista för att kunna döda vissa armer väldigt, väldigt mycket. Men man sackar då någon typ av match-up där man, där man förmodligen inte kommer kunna vinna jättemycket.
1: Precis. Och då kan man ju till exempel tänka sig att man håller koll på metat och så känner man så här... hur är ju inte meta idag. Mm. Det är ju inte så stor risk att jag mäter 180 orker. Och... Om man är en bra spelare så kan man också vara lite kaxig och säga så här chansen att jag möter 180 orker och det rattas också av en toppspelare som jag är, är rädd för att möta är mm. väldigt, väldigt, väldigt låg. Så att, då kan man ju till exempel utgå ifrån metat och säga så här ja, men jag chansar på den här fantasiaturneringen där vi spelar 20 system att jag kommer inte möta 140 orker och, och liksom, jag, jag struntar i det. Mm. Uh, och sen så, så struntar är aggressors till exempel som var relevant förut, i alla fall när de dubbelt skält. Och så tar jag bara, för alla aggressor-pengen så tar jag bara mer melta gubbar.
0: Ja, då, 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 då tänker man så att det, möter man de då orkerna, då, då är man bättre på att spela och så sen kan man spela. Och även i 20-0-system ska man kunna plocka sin 12-8. Ja,
1: eller 8-12 i alla fall och inte behöva vara ute från toppstriden. För fantasi kan nog vinna 82-88 poäng också. Eller 88 poäng också liksom.
0: Ja, så är det ju uh, definitivt.
1: Det är rent teoretiskt. Så, så det, det är liksom med de ingångsvärdena så tror jag att man kan titta på sitt kodex. Jag menar, det är ju hopplöst att få en countercharge till tao, liksom. Det är ju bara att glömma. Så att, då, jag har det, gjort det. det är strunt, så om man spelar Tau så struntar man i countercharge och så tänker man så här. Okej, okay, nu behöver jag arbeta i lager här. För att mina broadsides och mina riptides och sådana saker ska få skjuta. Uh, och, och den tanken går ju att applicera... Åt alla håll, liksom. det vill säga, ja, men jag, har inget bra, jag, har, jag har inget bra skytte i min lista. Okej, okay, hur, hur ska jag göra för att optimera alla andra faser som jag är bra i? Till exempel NIDS kanske ett dåligt exempel, för jag tycker Hiveguard är väldigt bra, men i teorin NIDS. Mm. och har NIDS för styrkor då? Ja, men de kan ju spruta ut Mortal Wounds med sånt zoanteroper och andra magier. De, de kan ju ha enorma mängder obsek eh, som för förvisso dör ganska lätt men de har ju en enorm hastighet. Och det är svårt att döda något man inte ser generellt sett. Så man kan ja, gömma sig och använda hastigheten för att komma till knappen. Liksom. Mm. Eh, och de kan absolut jobba i lager så att jag aldrig, motståndaren för aldrig charge det du inte vill charge. Utan då får man alltid bara arbeta med gångs liksom. Uh, och då kan man ju absolut bygga en nidslista utan hiveguards Det är ju, liksom inte, det är ju verkligen inte anhörd av Och då har man ju försökt fokusera på sitt kodex styrkor Och på så sätt skifta liksom balansen
0: mm. Ja för det är väl någonting man, man skulle kunna tänka sig två olika typer av tänk när man bygger listat Antingen så, så, jag tenderar ju att vilja vara och pilla lite grann överallt Yes. att ha lite av allt men, men då är det så att då, då tänker du att det, ibland kan det vara bättre att, att göra det man gör extra, extra bra helt enkelt
1: ja precis alltså, um, om 80 poäng är mer än 75 poäng på en turnering uh, så är det ju bättre att ta 80 poäng än 75 uh, och om du gör det genom att mm. göra din lista superbra på uh, två saker istället för tre saker och, och det passar in Okej, okay, i metat, då har du ju en ganska stor chans att få det så på en ner. Mm. Uh, Medan istället då, om du tar, vi säger, 800 poäng från din super-närstrids push och lägger in i lite så här från skytte från Carnifexar uh, uh, eller vad det nu är, uh, då kanske totalen av listan uh, förlorar färre matcher, men summan poäng du spelar in är lägre.
0: Hur viktigt är det? Vi har ju nämnt det tidigare om att sekundära är viktiga. Och det är klart, det är de ju, för det är ju samma poäng. Hur viktigt är det att titta på sekundära när du bygger in Armin? Uh, jätteviktigt. Två
1: ska du ha klara. Två ska mm. du känna att du äger. Alltså två ska vara fiende oberoende. Så till yeah. exempel om du spelar en superpunch i närstridsnidslista så kasta alltid in tre lektors liksom. Uh, mm. För att då har, dina, då har du dina scramblers, helt klart Det är nästan ingen som kan göra något åt det För det är en modell med så här stor bas liksom, Som
0: ja, behöver
1: komma in någonstans liksom. mm. Och uh, du har all hastighet i världen Så du kan troligen spela engage Och det, här kommer fienden ha De flesta fiender har svårt att interagera med, ja, med Medan du, om du har hund, om du har säg att du har 90 hormonans kan interagera med motstånd annars, de här. och det är här också det, det finns ett annat metaspel som jag tycker är intressant jag tror ju att hord kommer komma tillbaka väldigt mycket uh, och det är ju för att om man har tillräckligt mycket modeller, då kan du hindra fienden och scrambla
0: ja då kan man ju faktiskt stänga av mitt zon, kanske i runda två yes. och sådär
1: ja, och du kan absolut stänga av troligen din egen zon i runda tre om du, alltså, och ja. så vidare jag menar, det krävs inte mer än en 20-30 manna hormagans för att du inte ska komma in i din zon äh, och göra skrammel i runda tre. Äh, och då kan det börja bli tufft.
0: Ja, det, det blir ju nog 10 poäng blir ju väldigt lite poäng om man inte får dem alls.
1: Precis. Och det är samma med en egentligen då, om man spelar hård. För om du inte kommer in i korten för att det står så mycket gubbar där. Mm. Då får ingen
0: Men vad, om, om Horde skulle bli Om vi spånar lite framåt och tänker oss att mm. Horde blir ett nytt meta Skulle då till exempel Space Marines kunna få lite halvjobbet Eller ja, är de precis. tillräckligt bra för att hantera Horde?
1: Ja, precis Men det är lite, det är därför jag tror att det kommer bli ett nytt meta För att Death Guard, Dark Angel, Space Marines De är alla liksom tuffa killar
0: med hårda slag Ja de dödar ju, alltså, de, de dödar ju det de petar på
1: Ja, precis. Jag vet inte om de dödar liksom 180 modeller med femma in.
0: Jag tror ju
1: eftersom typ gubbar som, om man tittar lite grann, de få turneringar som går och jag tittar lite här. Det är mycket stora modeller just nu. Det är mycket Morty, Magnus, eh, Keepers of Secrets. Eh, det är mycket stora gubbar. Och det borde leda till att det blir mycket mält och plasma alltså, troligen mältar det här för det är mycket av de här grejerna Dreadnoughts eh, Dark Angel har väl någon ta bort den damage eh, morty tar, uh, hela Death Guard tar ju bort ett damage, så mm. plasma blir ju mindre relevant och Blade Guard veterans blir också lite mindre relevant i det här så att jag tror att man kommer få se mer systrar med mälta. Melt, man kommer se mycket multimält attackbikes, man kommer få se mycket mer hårda skott och jag menar, döda 180 orker med femma invo med mälta, det är många mältor. Då får man jobba som satan alltså. Ja, så att jag men det här är ju bara en metaspaning. Så det, det, mm. Jag tror att det liksom är, först blir det en mältavåg och sen blir det en hordvåg. Liksom, för att det är ju naturligt cykliskt så här. Så jag börjar spela lite mer hord nu för att jag förväntar mig en mältavåg liksom.
0: Ja, Är den här editionen som vi spelar nu, är den svårare att bygga lister kring än vad det var förut Eller är det lite lättare just för att man bygger kring sina egen sekundär Och kanske då inte behöver ta hänsyn till motståndaren riktigt lika <här> tycker, mycket som förut
1: Jag tycker att det är enklare um, alltså, och uh, Det här fallet faller lite tillbaka till så här listbyggandet i sig då. Det, jag skulle säga att det primärt finns tre huvudgrenar i hur man vill bygga sin lista Liksom jag ser mycket att många bygger kring taffnesvärde värde Mina gubbar ska leva. Och då väljer man, oftast, oftast skulle jag säga att det är förknippat med att man sakar hastighet.
0: Det blir alltså då, vi tänker Death Guard, Death, death, wing. Guard,
1: death wing. olika ja, men... former av Dreadnought-lister, ja. eh, lite, ja, lite Lite åt det hållet. Uh, och då tänker man nog ofta att man ska spela stå, stå på tre knappar, alltså Domination. Man tänker att man ska spela mina tre dyraste saker skittuffa så de ska leva, while we stand we fight. Uh, och sen kanske man väljer något tredje. Jag vet inte, men mm. någonting där. De här listorna tror jag är jättebra i till exempel WinRaw lossmetan. För de, de kan nog spela sina små vinster, liksom, för att de är byggda kring att man dödar inte 10 Deathwing Terminators med alla buffar. Det kommer liksom inte riktigt hända. Och så kan de spela, jag ska stå på samma knapp med samma unit i fem turns, liksom, för att det är ingen som kommer skifta dem därifrån och det, det är stökigt. Och så kan de spela Oath från Space Marines och så spelar de, while we stand we fight. Och så har de sina... Ja, så har de sina tre av 45 poäng där och sen så behöver de vadå, fokusera på att ta 10 poäng och så har de 85 poäng. Ja. Så det är, det är ett spelsätt och jag tror att det är ett ganska effektivt spelsätt, lite, lite låg interaktion. Det jag tror är nackdelen med det i sättet vi spelar på i Sverige, det är att i Sverige så tenderar i alla fall de flesta jag pratar med att tycker att ett 20-0-system är intressantare. Mm. Och det en sån här lista inte gör generellt sett är att en in, den förhindrar inte förhindrar motståndaren att stå på sina knappar. Och den förhindrar oftast inte motståndaren att göra sina sekundära särskilt mycket.
0: Så att det, det som händer då är att det, det slutar med såna här 90 87, 88. Ja
1: precis, 90 87 Ja. Uh, och ett win-roll-loss-system om jag alltid kan vinna med 90 och förhindra tre poäng från min motståndare, det är ju toppen. För då vin, jag kommer jag att vinna turneringen för jag går fram noll ja. med höga poäng... Det är klart. Men om man skiftar över det här till ett 20-0-system som vi spelar mycket i Sverige i alla fall då är ju 87-90 det är ju 10-10.
0: Ja, det är matcher då, då kommer du inte att spela till långt.
1: Nej, då kommer man ju 33 på säger. Ja, det, så, det gör
0: man. Inte så på ett tröstpris. <laughs> ja, på ett tröstpris. <laughs> ja, nej, det är klart. Men hur blir det om två sådana listor möter varandra då? Om, om, om två sådana här jag tankar ett objektiv
1: Kuddkrig brukar jag kalla det lite grann. Ja, så. jag, jag såg en sån match. Det var Jimmy Pettersson spelade Thet'Guard Nurgle Demons med massa Beasts of Nurgle Och mot mm. Hülander som spelade mer Beasts av Nurgle Jag tror att de. Jag tror. Jag är inte helt säker på poängen här. Men jag tror att Hülander tog alla sina poäng, och Jimmy tappade ett
0: poäng. Ja, och det är inte för att de har dödat varandra speciellt mycket Nej, inte
1: alls alltså, Det var för att Hlander hade två screamer-enheter Och Jimmy hade bara en Så att han fick full engage alla runder Och Jimmy fick bara, man missade bara en, en
0: Det blir ju Sånt spel blir ju eller måste ju vara väldigt lätt För nya spelare att sitta och läsa internet Och kolla battle reports och, och bara plocka upp det till sitt eget spel
1: Ja, alltså Jag tycker ju inte att det är så kul Uh, <laughs> jag är det... jag en stor, jag är en stor förespråkare av, av 2000 systemet istället, för jag tycker ju att det är roligt när vi interagerar med varandra.
0: Ja, men det måste ju, det känns ju som att fler lister blir aktuella och intressanta i ett 2000 system jag, Det är klart att jag är också en förespråkare av 20.0, som det är det ja. jag i i 30 år. Så.
1: Men, men det är ju liksom ett, ett spelsätt. Jag säger inte att det är dåligt. Absolut inte. Jag tror att det viktigaste när man bygger lister är att man liksom går till sig själv. Mm. och och jag är helt säker på att både Jimmys lista och Hylanders lista uppfyllde det jag kallar Battlefield Rolls. Liksom. Mm. De hade nog sett att ta hand om någon stor gubbe och någon countercharge. Och... Jag vet att Jimma hade det här granattricket med Mortal Wounds och sådär. Men det var helt enkelt två för defensiva lister med för högt fokus som möttes i mitten. Liksom. Och så... Ja, kom de inte därifrån. Nej.
0: Men hur, om vi kliver lite vidare. Jag, jag tycker alltid det är lite intressant när man bygger lister kring command points. Ja. Och det är, ju, det är ju väldigt sällan jag känner att man kan bygga en lista med en, ett attachment, tycker jag ja. i alla fall. Mm. Ja. Hur, hur viktigt är command points? Är det någonting som så här generellt sett, eller beror det lite grann på vilken lista man spelar?
1: Det beror ju jättemycket på vad du spelar. Ja. Nekronlista med, med bara skaraber och rates och så vidare, de har ju bara tre strattor. Jag
0: behövde ju typ inga på. Så du behöver nåt riro lite här och där, det är vetsvarigt. Alltså,
1: de, man, man ville väl spränga nån skarab ibland och så ville man mm. ge skorp minus ett och Så hur det beror ju jättemycket på vad, hur man bygger sin lista. Generellt sett så tycker väl jag att en lista behöver en 7-9 mm. CP när den börjar. Men det beror också på vad man har byggt för lista. Och man tar då motpolen till att bygga den här typen av lista. Det är lite kanske mer hur jag bygger mina lister Och mina lister är ju väldigt mycket anpassade till ett 20-0-system. Så det, det finns, som jag sa, det finns liksom ingen blueprint på vad som är
0: bäst att göra här. Men det är väl Men, det bästa med 40K för tillfället att det finns ingen ja, blueprint.
1: Jag brukar bygga mina listor kring stratagems och... Denia motståndare motståndaren en primary. Det är typ mina viktigaste mål. Yeah. Så att jag brukar, jag brukar inte spela super msu ut Utan oftast så brukar jag försöka hitta saker som är, vad ska man säga, brutna. Eller, eller som kanske är för bra. Ta typ 30 manna som jag spelar nu. Som ja. man kan få fyra invo 2 plus sig på. Det är för bra för fem poäng
0: ja det då, då har jag, att jag tre
1: sådana så att jag hela matchen kan bjusa att det här blir liksom för bra. Uh, det blir för svårt att ta sig igenom de här gubbarna. Liksom. Mm. Uh, så jag spelar oftast uh, lite, lite um, generellt sett kanske lite större enheter som, som ska nyttja de här sakerna. Liksom. När det faller väl ut så brukar jag vinna väldigt stort. Och när det av någon anledning inte faller väl ut, typ hela den enheten döda dog när jag fick sätta igång liksom snöbollen, så brukar kanske matcherna falla mindre bra ut. Och sen brukar jag eftersom jag vill bråka med motståndarens förmåga att ta primary, så bygger jag mina listor mycket runt hastighet. Mycket mer runt hastighet än styrka.
0: Mm. Blir det svårare, mer svårspelat eller är det
1: Nej, alltså jag, jag vet inte, det är mitt sätt att spela, det, det, det är inte alltid det funkar, för mycket av mitt hastighetstrick går ju ut på antingen den naja motståndaren movement, och mm. det funkar ju kanske inte så bra till exempel om man möter Harlequins då, som bara flyger över och skiter i ens trick. Skiter i allt. Ja, precis. <laughs> Eller att jag på ett snabbt sätt kan få obsek till motståndarens knappar, till exempel. Ja. Grey Knights kan dipa inom tre- med Obsek-gubbar på knappar. eller eh, Ravenwing kan skicka fram en trea-bikes- och trolla bort Obsek från motståndaren- och ställa en Obsek-bike på en knapp. Mm. Admek hästar kan förhindra att fienden kan gå- så du kommer ingenstans. Men det borde också Death Corps of hästar kunna göra. Eh, Ravenwing Death Knights kan- Åka fram, skjuta hur mycket plasma som helst, kanske röja en knapp, chargea en annan knapp som är svagare, slå först och sen åka iväg och ställa sig i vägen så att motståndaren inte kommer dit de vill. Vad finns det mer? Harleykins är jättebra på att göra exakt samma sak. Susar iväg med någon biken, röja någon knapp, åker därifrån och ställer sig framför motståndaren med tre invo och säger du får liksom inte gå förbi mig nu. Haha! Jag tror att ADMEC kan göra det här även om man skiter i hästarna med sina flygplan eftersom de får svänga 90 grader två gånger
0: Ja de kan ju jag... bli ganska moblockande också i
1: Precis, så går det bara sex tum en flygbas är väl fem tum mm. eh, då kan du inte gå någonstans för att du kan inte klara flygbasen på andra sidan du får inte sluta även om Nej, du får sluta du på får... flygbasen men du måste... så får du inte strunta i du får inte stå på flygbasen Nej. så att Sånt försöker jag arbeta med. Givetvis så är det ju bra om man backar upp där. För man kan säga så här. Jag har spelat den här Astralistan när jag började leka med hästar. Eh, och då hade jag typ ingen skadeverkan. Det funkar inte så bra. <laughs> det, det funkar inte. Alltså man måste göra skada också. Så är det. Ja. Men det behöver även tafnäs kunna göra. De måste ju också kunna gö göra skada liksom på något sätt. Så man kan inte bara... Ha vågor av skräp som förhindrar Motståndaren att muva eh, För att någonstans Så kommer ditt skräp ta slut Om motståndaren har 2000 poäng I runda 5 Och du har 0 Så kommer du troligen ändå inte ha vunnit match Det är ju,
0: man märker det att Poängen försvinner ju fort ja. när, du, ja, när du inte har några gubbar kvar Och, och motståndaren kan börja härja, härja ordentligt Och plocka de där 30 poängen på 2 main I, i, i runda 4 och 5 Ja och då har man ju tappat typ all försprång man hade.
1: Ja, precis. Däremot brukar jag ofta spela på att om jag märker när runda, min runda fyra börjar att jag har 45 poäng. Då behöver inte jag stå med något på knappar. Det enda anledningen jag behöver stå med något på är för att motståndaren inte ska få knapparna av mig. Mm. Men om jag bara skickar fram allting då. Alltså så här. Mm. Jag bara ställer upp allt som finns rakt framför. så Här, här hot. Det som lever liksom, så att de måste vara upptagna där de är i runda, sin runda fyra eller sin runda fem. Då, då vinner man garanterat primary oftast. Jag menar det är såklart om, om allt det jag nu skickar fram är två karaktärer så kommer jag inte vinna matchen. <laughs> Men du förstår jag menar. Om man har spelat lite restriktivt. Så har man oftast en del gubbar kvar och mm. om man då märker att jag har maxat 45, jag leder med 30, 35, 40 poäng på primary för att jag har kunnat liksom mobblocka och så här. Då kan man ju nästan saka sin lista. Därför är jag lite mot spelsättet just nu. Jag, jag tycker att man skulle vilja ha lite endgame scoring också. Det skulle jag tycka var roligare.
0: Ja men det har, det har vet jag har både hört andra och jag tror att vi har pratat om det tidigare också Och, och det är väl egentligen när man, när man spelar 40K nu så märker man väl att sekundära är en ganska ny grej Och det märks att där har de ganska mycket att jobba med
1: Det skulle vara jätteroligt, vi, jag pratade om det på en annan podd tidigare idag Om man hade 30 poäng sekundära som man väljer 30 poäng primärt, vad
0: heter det? Ja main, main...
1: Ja men att det är tickande, det heter progressiv scoring Progressiv story. Ja, ja. Ja. Och sen 30 poäng, eh, knappar en game story.
0: story. Mm.
1: För då skulle, då, då skulle man vara en väldigt komplex armébild framför sig, tycker jag.
0: Men ser vi inte lite igen de tendenserna med FAQ, de släppte senast nu, där de tweakar på vem som ska börja, de ändrar litegrann hur man plockar poäng? Jo,
1: kanske.
0: kanske. Att de ändå är någonstans och, och testar sig fram. Mm. och Hela scenariosystemet de har lagt upp nu är ju är ganska lätt för dem att vara inne och peta.
1: Ja, nej äh, men kanske. Men och det här leder ju lite in till då, sista, sista punkten och det är ju liksom styrka. Det är många som spelar bara på de starkaste modellerna. Och, och det var väl egentligen lite det jag var inne på i hur, hur man ska bygga sin man ska bygga utifrån sin styrka lite liksom Uh, eller man kan göra det. Jag säger inte att man måste göra det. Men uh, till exempel tycker väl jag kanske att um, Slanners Keeper of Secrets bilden är lite så. Den är ju så sådär att när det går bra så slår den ju på käften så det bara ja. smäller om det. Men när det går dåligt så då förlorar den skulle jag säga generellt sett ganska stort. Det vill säga om man kan mobblocka dem inget att fly eller... De möter ett väldigt, en väldigt skjutig lista som kan plocka bort för många keepers eller plocka bort alla obsäck eller lite så sådär eh, initialt. Så blir det väldigt svårt. Mm. Så det är liksom lite mottesen till, till tålighetslistan då. Liksom, att eh, de måste fram och in och göra sina saker eller de måste få eh, exekvera på sina saker. Sådana här lister upplever jag generellt sett är listor som väldigt ofta vill gå etta. Typ Alpha-Strike-lister, typ Raven, Raven-Guard-lister som ställer upp här, Jag ställer upp allt här. Gå och äta nu, säger matchen. Är, liksom. Men går jag två, så blir mitt liv jättejobbigt. Ja, lite, kanske lite jobbigare i alla fall. Det finns ju såklart, man, man kan ju oftast deploya smart bakom någon Rhino. Men det, mm. det kan bli ganska mycket jobbigare.
0: Hur det här att bygga sådana lister, jag, jag tänker just. Tärningslaget för att börja, för mycket av nybilden i 40K och för de som inte riktigt gillar 40K är ju oftast argumentet att den som börjar vinner, att det, det är för bra att börja. Hur ser det ut nu, jag tänker med de senaste facken när de vred om...
1: Alltså det här, det, det, det är svårt att svara på. Det är ju, jag skulle säga att redan innan facken, så, eller ja, hur ska man säga det här då? Många bra spelare byggde redan innan facken för att gå tvåa. Mm. Dels för att den här typen av alpha strike listor straffar en själv ganska hårt den rundan det inte blev som man ville. Nu måste man inte ställa upp allting rakt framför en där med och säga hoppas att man får gå etta. Man kan ofta ställa dem i mitten av spelbrädet och säga om jag går etta så kommer jag ha jättemånga bra charges om jag går tvåa så kan du ändå inte gå i närheten av mig här i mitten för då gör det för ont, ja. Du måste ändå skjuta bort mig så att jag tycker att det är en bra change, jag tycker inte att det tog bort alfasverket listerna eh, möjligen att man behöver... Eh, bra spelare som förut byggde för att gå tvåa för att många valde att gå etta intuitivt och när de vann slaget själv så valde de att gå tvåa liksom. De kan inte riktigt göra det längre på samma sätt För de kan ju bli tvungna att gå och äta ja. Och då man har man byggt en för defensiv lista Så har man ingen glädje av att man fick gå äta Utan då tappar man oftast en hel runda liksom, lite grann
0: Så man vill gärna ha någonting som kan hota runda ett?
1: Ja kanske, eller åtminstone lite mobilitet Så du kan komma upp och knappar och lite mm. sånt där så att, så att det inte gör något om du tvingas gå äta ja, Tänk så jag, jag personligen tycker väl att det var en bra change. Uh, det tror jag vi har nämnt tidigare. Om inte annat så hjälper det ju mindre erfarna spelare för att man helt enkelt inte har ett val.
0: Nej, jag, tycker, alltså, jag personligen tycker det är jätteskönt att inte behöva välja. Uh. Att bara slå tärningen och så sen anpassar man sig efter resultatet av tärningen och inte uh. behöva fundera på
1: Nej, om man ska gå Det kanske blir lite mindre så här bonkers, jag ställer upp mig på linje för man vet så här... Ja, det är verkligen 50-50 här. Liksom. Eh, tidigare var det ju ändå lite så här, det är 50-50 men motståndaren ser ju att deployar. Så de deployar superdefensivt så då kanske de ändå vill gå tvåa för de kan inte lyckas använda första turen för de står så defensivt. Liksom. Mm. Så man kunde ju kanske tvinga in folk i att gå tvåa för att man helt enkelt ställde upp sig så här långt fram och eh, bara sa Ja, nu har du gömt hela din armé.
0: Vill du fortfarande gå etta? Du kommer inte kunna nyssla. Ja, inte göra någonting alls. När det är ju alltid lite bitter man, när, man, när man får gå etta och, och så sen gör man ingenting i första runda.
1: Nej, nej, det är ju alltid
0: tråkigt. Om alltid. man tittar på nästa, nästa grej som ofta är ganska avgörande och jag vet som turneringsarrangör får man ju mest ris, ibland ros. Men det är ju det där med trängen. Hur... Där
1: tycker jag också att man ska tänka på det och det här vet jag att det är såklart helt väldigt svårt. Man kanske måste vara ganska erfaren turneringsspelare för att kunna tänka på det. Jag brukar tänka, vart ska jag någonstans och hur brukar terrängen se ut där?
0: Ja, men det är så pass att det, 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 det används i med bygget. Ja, alltså till viss del. del.
1: Om man vet till exempel man vet till exempel att på Lin i Linköpings turneringar, där har de inte super mycket riner, men de spelar istället så att skogar är obskurr. Så det blir mm. jättemycket uppsköring. Okej, okay, man då bygger jag runt det. Och så vet man att eh, TOK tidigare, de, de, de har ju jobbat om sin terräng, så det är säkert helt annorlunda nu. Men tidigare så hade de mycket av en ruiner med fönster i. Och då, kunde man, då visste man så här: här, får man inte, här kommer man inte kunna gömma så mycket saker. Och, alltså lite, nu får varken Linkköping eller Tokta i vid det var bara exempel.
0: Ja, vi kan äh, och Fantasia exempel.
1: har en jättestor knas i. Ruin i mitten som man inte orkar spela igenom. Så man spelar runt den istället.
0: eller Eller suttit med massa ruiner med massa fönster. Så, så att man kan bli hjärlskyten precis överallt. Och så ja. täcker man alla fönster och så Nu längre behöver man inte täcka fönster. Nej. Nu ska det gärna vara öppet istället. Ja. Ja, det, 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 ibland, ibland är det jobbigt. Så är Nej, det. Nej men det tycker jag absolut
1: att man ska ta i hänsyn till. Hur lätt är det för mig att gömma... Eh, till exempel är det jätteviktigt att ponera att du måste hålla en eller två objektiv defensivt.
0: Mm.
1: Det, det vill man ju inte gärna behöva ställa liksom, tio paladiner på att göra. Det är ju tråkigt liksom. Ja, det, <laughs> det De ska ju intress. göra något annat. Så att, eh, det är viktigt att tänka så här, okay, hur kan jag nyttja terrängen? Hur, hur ser den ut? Vad, vad, hur mycket saker måste jag deffa med hemma för att hålla knappar? Jag, till exempel när jag spelar min Harlequin-lista, har två nakna femmor. Det brukar räcka för mig. Nu har jag Harlequins fördelar att de är extremt snabba, så att om man märker att det går dåligt så kan man ju alltid ta sig hem dit. Men mm. när jag spelar min Astralista så brukar jag låta mina manticoror stå på knappar om det går, för de ska ändå vara hemma tillsammans med någon stökig karaktär som, alltså skräpkaraktär typ, jag brukar spela med admincaster, då är han han kan få stå hemma till exempel på någon knapp och fundera lite kring sådana saker för om, om det är dåligt terräng så att du inte kan gömma saker hemma och du har byggt försvaga hålla egna knappar alternativ, då kan man ju bli enormt straffad, då kan ja. det ju bli liksom Ja, men jag har ju två, två paladin-enheter. Och sen så har jag drago Chaplin, Voldus, bla, bla bla bla, bla bla Och sen så förutom det så hade jag en enhet strikes. Liksom. Det här är inte en riktig lista såklart, men jag bara hittar på något Och så är det så här, men jag kan inte hålla mina knappar hemma med något annat än Draigo paladiner, för allt annat kommer bli bortskjutet för att terrängen vi spelar med helt enkelt inte tillåter det. Så det är ju alltid bra att ha lite konst och också kanske ett tänk om man, alltså, om man åker till bara till fantasia, då kan man ju tänka så här hur brukar terrängen vara på fantasia? Ja men det brukar vara så här och så här. det är ju ganska mycket ruiner men det är hål i alla ruiner. Okej, okay, så jag kanske inte ska räkna med att en femma skräpgubbar kan hålla knappen för att Nej. troligen så kommer de synas på något sätt liksom, okej. Okay. Så när jag ska inte fantisera då kanske jag har ett litet, litet tänk eller ett litet hum eller en känsla eh, om det liksom. att, eh, ja, då kanske jag använder mina de här två femerna skräpgubbar i bästa fall typ säg servitors säg min grey knight lista. Notera femmars servitors. Deras jobb är att spela scrambles. Eh, men jag menar det kan ju andra gubbar göra. Om, om, om jag lika bra kan hålla tre knappar bakom ruiner hemma för att jag får ett sådant bord. Men jag har också tillräckligt mycket strike skådes för att hålla de knapparna i terrängen.
0: Ja, men precis. Men jag, jag, jag kommer ju få massa, massa mer frågor när jag sitter ja. här och, och lyssnar. nu tappar ju bort den frågan. Vad fan var det jag tänkte nu? Det var ju någonting skitsmart. smart. Åh, Gud. Jag tror att det är något med att vi bara blir gamla. Som är, som, som är. Jo, just det. Om man nu bygger sin lista. Och, och ha ganska tydlig koll på vad man är bra på och vilka sekundära man ska spela. Framförallt de här som man alltid ska spela kanske. Mm. Hur viktigt är det att ha koll på vad man inte vill möta? Vi pratade lite grann om det. Ja, att du möter de här 180 orkarna som du inte kan hantera. Hur ja. viktigt är det att veta, ha koll på de armén? Att, att inte försöka vinna? Jag, jag tänker mig att...
1: Ja, precis. Um, jag skulle väl säga att det här faller lite tillbaka till spelsystem. Alltså, man, jag, jag, jag skulle börja på så att man kommer aldrig bli bra på 40 om man inte kan motståndarens armé ganska bra. Den, ja, det är... högsta, den högsta nivån man kan nå om man kan sin armé bra och typ några armé okej. Okay, det är så här, ja, men du, kommer gå du kan gå 3-2 på en turnering. Du kommer ja. liksom, du, man måste kunna motståndarens armé.
0: Hur väl, nu, nu hamnar jag ju ännu mer här Hur väl måste, för det är ju oftast ett, 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 ett klagomål på 40K Att det är mycket böcker och det är mycket regler Och, och det är yes. svårt att hålla kort på grejer. Hur viktigt är det att man har koll på allt Jag tänker mig att Är det så att det, det är vissa nyckelgrejer Man bör ha koll på Eller är det så att man vill ha koll på allt
1: Jag tycker att man behöver ha koll Till den nivån att när man läser motståndarens armé Så behöver man förstå Vad sakerna gör Alltså mm. man, behöver inte, man, man behöver inte kunna statlinen det är inte så här, ja oh, men Blackguard veterans slår så här många attacker och så här och så här. då måste liksom förstå att ah, det här är närstridsarmen, äh, units. they hit like a brick. De är problematiska för mig på det här sättet. Äh, de har 2 plus, 4 plus, plus. Hur ska jag hantera dem? Ja ah, men de kan jag inte riktigt tarpitta med en Tia Astra-modell för de kommer dö. Okej, okay, så de måste jag lägga mina demolishers på, säger jag. Alltså mm. så här, jag måste... Jag måste när jag läser måste jag kunna bygga upp en bättre plan. Sen måste man, tycker jag, eh, förstå så här, okej, okay, de är white scars, så de har hit en run, så de är snabba, de får advance och charge, de får göra de här grejerna. Sen tycker jag, och så spelar jag i alla fall jag alltid, och jag tror nästan alla bra spelare gör det, och jag tror nästan alla gör det. Resten tycker jag att man typ kan lösa vid spelbordet. Ja. Jag tycker man kan säga så här, vad är det för stratter jag ska, ska se upp med? Du vet, vad har du vad har, vad har för tricks? Mm. Ja, och då, jag menar, det är omöjligt att motståndaren, och det förväntas inte av motståndaren heller, att motståndaren ska rabla upp varenda sträcka igen i boken, för då kommer vi liksom aldrig kunna börja spela matchen. Men jag som motståndare, om jag får det, jag brukar till och med säga, förstår du vad min armé gör, vet du vad de här hästarna gör, du vet, om du kör dem kan de springa iväg, känner du till de här trixen liksom? Och om motståndaren frågar, då, då går man väl igenom det. Så kommer man säga så här. Ja, men jag spelar i gamla Death Guard-boken, till exempel. Då kan jag kasta tio granater med de här gubbarna. Och de mårterlundar på sexer. Jag har också ett, en spel som gör att de mårterlundar på femmer. Så
0: det blir jättemycket mårterlunds. Det är liksom... Ja, du dör om du kommer nära. Det
1: är... Ja, precis. Det är ett trick som jag kommer mm. att försöka exekvera på. Sen har jag det här tricket som går ut på det här. Som liksom. mm. man ger en övergripande bild. Sen finns det ju om man till exempel vet vem man ska spela mot innan lunchen och kan se listan. Då kan man ju antingen om man har appen gå in och kolla vad saker gör. Tycker jag, Det är den största anledningen att jag, lägger, jag vill bara ha saker i appen. För då när jag sitter på lunchen och förbereder mig för nästa match kan jag bara vad gör liksom St. Catherine nu igen. Det är ingen som vet vad St. Catherine gör. så bara bläddrar man ner och så kan man läsa liksom. och så kan man bara åh vad ja, gud vad mycket saker den gör där något bra och Nej, men lite skämtsamt. sen finns det också andra sidor som jag inte vet hur man får nämna så där. men ja 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 just ja jo. och där om man vill ha hjälp då, så kan man ju ta upp sin telefon och så kan man skriva in blade guard veterans typ och så kan man se alla strats som är associerade till Guard veterans. Det vill säga exakt så man ville att GV-appen skulle
0: fungera. Ja, så kan man ju tycka faktiskt. Ja.
1: Så då kan man ju se så här, oh, Guard veterans, de kan få transhuman. Vad är det för något? Jag visste inte, känner inte till det. Kan jag kolla på det? Kan det inte undas på mer än friplus? Mm. så får man en ganska snabb överblick bara. De grejerna man inte kan.
0: Liksom. Men det är ingen jätte science då egentligen att hålla lite koll på på de Man
1: kan ju googla fram det mesta Jag tycker att man kan fråga det mesta Men det blir ju problematiskt Liksom om man kommer och så vet man inte Vad grejerna är Man, man förstår Nej. inte man, man förstår liksom inte Man blir överraskad över att så här, oh, Det där ser ut som en skittedrädd Men den slår liksom sex attacker som gör platt damage fyra. Det var ju dumt att jag körde med mina skaraber liksom. För ja. de dör ju allihopa Alltså Uh, det, det, man kommer göra väldigt mycket Taktiska misstag om man inte har Någon känsla för motståndarsamhet Så att, det måste man ha Och ju mer man kan den uh, Desto bättre om, man, ja. om vi vänder på det säger så Men med det sagt alltså, Jag kan inte alla Stratterhams Alltså det, det går ju inte att
0: kunna Nej, Det, det är inte
1: ens böcker, ens ni ni böcker Det går inte att kunna alla Stratterhams i kaos Det är som ett mörk
0: ja, Men det är klart det finns väl det Jag kan tänka mig att ha koll på att orkarna kan komma tillbaka med en enhet
1: det är ju bra. Det är ju bra, bra veta. Man skjuter ihjäl enheten istället för att lämna en ork kvar. Liksom. Det är dumt. Ja, jag har ju
0: provat det när vi var i Praga och spelade, så ah. jag kämpade som fan för att ringa in den där sista orken med mina jeanstealer så att jag skulle kunna låsa fast den i sin deployment ah. och sen bara döda resten av armén. Ah. Och så tog han bort den. Och så ah. dödade han min Swarmlord. Och så blev det ett ganska tråkigt liv efter
1: ah. det. Ja, det blev tråkigt. Sånt är, sånt är trist. Det var ju ja,
0: Ja. Och, det var ju, och det var ju svårt att säga någonting. Jag skulle väl vara i hans huvud när han, när han tittade på mig i typ tio minuter och försöka säga hur ska jag pajla för att lyckas låsa den här jävla orken i? Och han bara, vad, vad gör du? Men, men där, det är nu också, nu spårar vi, det hamnar lite grann off topic, men skitsamma. En, en vanlig, tycker för missuppfattning, framförallt. Mot duktiga spelare som vinner mycket Det är att folk, vissa kan känna Att ja, men det är för att de inte berättar Eller att de har massa trix som, som inte jag hade koll på och sådär. Men när du pratar känns det ju nästan som Det är tvärtom att man nästan ja, Det på är i alla fall spelen.
1: inte min upplevelse Min upplevelse skulle jag säga och det, det här låter väl jättetaskigt Men nu, då får jag väl vara task i Stockholm ja. Min upplevelse är att det är alltid roligast Att spela mot vad jag kallar liksom tier 1 Det vill säga mm. de som är bäst Och tier 3 de som är sämst. För att tier 2 det är ju de som väldigt gärna vill vinna. Men som mm. inte riktigt är där ännu. Där kan jag känna ibland att det kan bli lite så här, ja ah, jag ställer dem här bakom, är det okej? Okay? Ja ah, men det är okej. Okay. Och sen så när det är den persons runda så bara, ah, men jag ser honom så jag skjuter på honom så bara, ja ah, men jag sa ju att de stod här bakom liksom. Uh, ja. Och det kan bli onödiga konflikter Och, så. och jag förstår det för att man är sjukt sugen på att vinna så Vi har ju sett många amerikanska turneringar Där det har varit så. här. Ja, oh, Så sätter jag ner de här och de skramlar Ja oh, det gör man ändå moment, så nu är det en moment slut Så ja oh, nej det är det inte jo, nej, jag... Jag
0: är Lite så här klassiska Det finns nog någon säsin som, som ska droppa ner där någonstans och så... ja. ja nu har du gjort det så nu är det färdigt
1: Generellt sett skulle jag säga att När man spelar mot hobbyister Som inte har ambition att vinna turneringen så är det här aldrig ett problem, för de är mm. bara såhär, oj, det var ju klumpigt. Så då, då kan man själv säga så här, men gör om det, här det är lugnt att gå in bakom. Mm. Du hade ju moment för att gå in bakom, det är lugnt liksom. Äh, men, och, 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 och mot toppspelare tycker jag generellt sett, och jag menar, det finns säkert grader i helvetet här också, men jag upplever generellt sett att man har en helt annan dialog om matchen, liksom. Ja, men jag ställer den här gubben här, kan du se den därifrån? Nej, men det kan jag inte. Okay. Om vart kan du se den? Ja, men här ute kan jag se den. Okej. Okay. Kan du nå dit? Ja, men om jag advansar en 5 eller en sexa. Okej, okay. men då fanns det där. Du är nöjd med det. Och så är man överens om han advansar en 5 eller en 6. Det blir liksom aldrig någon
0: annan gång.
1: Han advansar en fyra och går och så bara, ja men fast nu ser jag den faktiskt.
0: Så bara, ja, nej, det är klart. Nej. Dialog och den, den tycker jag var ganska... Det, det, det gör jag inte jag alls det. Ha...
1: Då, då går han in. Vi, vi, vi löste just det här tidigare. I min momentface var det här redan löst. Liksom. Jag, ty jag tycker inte alls det. Om någon någonsin tycker att det är så när de spelar mot mig får de gärna säga till. För jag har inte för avsikt att överraska någon alls. Jag vill, inte, att man, jag vill inte vinna för att man har glömt någonting. Det vill säga om man har skjutit två laserkanoner i sin runda och sen kommer man på att vänta. Jag vill ju kasta Fortune. Nu har jag inte eldarslåskanoner men det kan ju ha varit pulsläsers yeah. <laughs> Så uh, får man gärna kasta fortune, liksom. det är lugnt. Du kommer inte glömma din psychic det,
0: det är inte så jag vill vinna en match. Liksom. Det är Nej, men så är det, ju. det är ju. Man vill ju vinna för att man... Jag på att säga rulla bättre tärning. Nej, man kan ju
1: få göra movement i min movement. Om det var så här, du, jag glömde flytta mina swooping hawks till knappen. Det hade jag tänkt att göra. Det var ju jättekonstigt. Mm. Ja, dem där. Det har jag räknat med. Varför ska jag lämna knappen obevakad? Men det är inte
0: egentligen bara om det saker som har sen påverkat tärningslag eller eller.
1: Ja, sådär. alltså om det blir konstigt efteråt, visst. typ. Mm. De står egentligen där. Jag förstår det. Du vet det. För att göra en scramble. Och sen, advanceade inte du tillräckligt långt. Eh, eller du missade en charge som skulle nå en knapp. Och sen kommer du på att du vill flytta dem. Då blir det lite så här, okej, okay, nu kanske det har hänt lite för mycket saker som ja. skulle ha gjort att de har kommit dit. Men ska jag vara helt ärlig, ganska ofta i alla fall så kan du förstå det. Det är okej. Okay. <laughs> så länge du tycker det är okej okay att jag fäser in min gubbe och säger han står där. Du, du ser inte honom så ja, det det...
0: Det, det, lite lite ge och ta är det väl också ja, när man spelar lite så
1: jag tycker again, att det går att fuska så himla mycket för du går
0: jag <laughs> vet <laughs> hur mycket som helst. Du fuska hur
1: mycket som helst för ingen har koll på om mitt chatgame kostar ett eller tre. Ingen vet exakt vad mitt chatgame gör. Ingen orkar kolla när jag slår mina 90 läs liksom. Det, det går att fuska mycket mest, ja. så om någon vill fuska med mig så kan de göra det i alla fall, så att det, det är bättre att bara ha en skärmdialog och spela Ärligt och rakt. Liksom. Jag men det som är ju med det. Motståndarens det, det är ingen som att titta nej, på Gud, –Nej,
0: Och man vill ju framförallt inte börja för, för risken är att man blir så jävla tiltad och man börjar tro att motståndaren fuskar. Och så blir man bara sur ja. och så får man huvudverk. Och så blir det inget roligt någonstans. Man
1: kollar kanske på det där spännande slaget, det vill säga advanceraren säkert så att han kan skjuta ihjäl den där grejen som måste stå där. Liksom.
0: Ja, och det gör man Jag kanske ser mer på sin egen skull mest för att man. man det var spännande.
1: Ja. ja, för att det är precis. För att det, det, för att det är trist att, också trist att spela mot någon som sitter så här när du gör din törn.
0: Ja, det, det finns få saker som... Jag spelar nästan heller mot någon som är, blir bara jävligt arg. Än mm. en, någon som inte har någon typ av känsla överhuvudtaget. Nej. Jag, jag vill gärna se glada personer. Jag vill se arga personer. Gärna ibland uppgivna. Men, men inte bara ett, ett stone stoneface rakt genom hela matchen. Mm. Det är frustrerande. Nej. Då blir jag arg i alla fall. Det är... Det ett ja, sak som nej,
1: det, det kan jag väl hålla med om, jag tycker så, det är okej med alla känslor så länge känslorna är, det är jobbigt med någon som bara är skadeglad hela tiden tycker jag sur när det går dåligt för honom och glad när det går dåligt för mig, men kan inte vara glad när det går bra för mig eller typ, alltså förstår jag, jag menar, att det blir lite så här. Ja, det blir lite konstigt. Nej
0: och det blir gärna sådana när man kanske vill hålla lite koll på, på tärningsroll som, som blir och sådär att det det ena har ju oftast med det andra att göra, så men, men tack och lov det så är det. Det kan
1: jag tycka är jobbigt själv, för jag jag, jag tyvärr jag skrattar gärna när det går dåligt för dig. Men jag skrattar också gärna när det går dåligt för mig. Men i vissa matcher, om det går bra, så kan det upplevas som lite...
0: Att du skrattar åt motståndaren, <laughs>
1: bara. Ja, men för att det blir lite, vad ska man säga, det blir lite one-sided sådär. Och så, och, då blir det, och så kommer man på sig själv, och så blir man lite så här. Det känns lite falskt. Man blir lite så här. Oh, ja, men vad fan, det är så syndigt. Alltså, du vet, man blir lite ja, jag vet, jo,
0: men, så här. Man är ju under sig själv och spelar, ja, men som för din del då, som spelar så otroligt mycket matcher. Och att sedan då en match på en turnering att då försöka läsa av motståndaren helt plötsligt vara lite annorlunda, det kan ju vara ganska svårt. Ja, det, det, det kan vara svårt. Men, ja. men det har inte jättemycket man med en medbyggare att göra. Nej, nej, det inte. Det är, faktiskt. Även om det Jag hade en
1: fråga. fråga som vi sidetrackade på det här och det var, du, du frågade något innan Hur mycket var ja. stycken ja. om fienden?
0: Ja precis, du tänkte före det till och med ja. Oj, eh, det var terräng där före Och så har ja. det fienden Och sen vet jag inte Jag blev så pepp på att avbryta dig där någonstans
1: jag kommer inte heller det är lugnt Vi började peta på det Och då kom du in på så här: Hur mycket måste man veta om fiendens
0: Ja precis, jag vet att jag sa någonting I alla fall ja. Sitter någon säker här och ville veta precis Vad du tyckte om det ja. <laughs>
1: då,
0: får vi, då får vi ge det någon annan gång Nej det ja. vet inte fan vad det var för någonting Däremot var det intressant För, för just det här med att kunna motståndare Det är ju någonting som ofta återkommer I 40K Kommer du på det?
1: Jag kom till på det. det. var. Jag började säga att det hängde ihop med vilket spelsystem. Och det var. Jo, du var inne på så här. För att
0: veta om förstå matchupsen. Ja, men just det att, att veta när du inte kan vinna mycket. Eller när du ja. kanske inte kan vinna. Och att det går du in för en 20-0 och riskerar du bara få den i, i, i baken yes. istället.
1: Och är det här jag tycker att det här är väldigt enkelt. Det är så klart att är, ibland så kommer man till ett bord och så känner man så här. Åh, varför spelar jag 40 meltor när jag möter 180 orker? Eller, eller tre
0: jag, jag tre teseracker mot 180 orken.
1: Ja, eller mot 120 Eldars och så på något till på mission där det var flest modeller i varje korter och jag hade sex modeller och han hade 140. Det spelar ingen roll att jag dödade 100
0: 30 av dem. Man har fortfarande fler modeller i alla koret. Två kvadrant och bara, vi, vi har den, vi har den. Hade ni jobb. Men, men äh. ja, oavsett. Det... Ja, och, alltså,
1: ja, det är jätteviktigt att förstå det. För att om man spelar i or Loss och du kommer till ett bord och inser att det här kan jag bara vinna på en jävla Hail Mary. Mm. Då är det absolut ingen anledning att inte satsa på en Hail Mary. För att om du inte lyckas med den så har du ändå förlorat.
0: Ja det är ju sant, där, där du ändå måste vinna alla matcher
1: ah, Ja så jag har ju jättemånga gånger När jag har kommit till ett sånt bord Bara så här när det var typ eh, placera ut egna objektiv Så bara ah, jag lägger ett här, ja ah, jag lägger ett här Ja ah, jag lägger fortfarande ett här, ja ah, jag lägger ett här Ja ah, jag lägger ett till här borta Det är bara allt på en sida liksom bah, Maxa mm. upp en sida Får inte jag den sidan har jag ingen chans att vinna matchen Men jag hade typ ingen chans att vinna matchen i alla fall Så då kan jag lika bra göra Allt jag möjligen kan För att tillskansa mig en möjlighet att vinna.
0: Ja, att att, ha, att baka ner till ett enda tärningslag och, och vinna ja, det tärningslaget Ja,
1: Om jag har tur nu, så då, då är det match igen. Om liksom. jag har så då är det ännu mindre match. Men det spelade ingen roll, för jag hade ändå ingen match. Det kan ju vara så här... Ja, men en, om jag bara spelar en massa gubbar med mältor och jag inser att det, det är meningslöst att skjuta orken med mältor, då kanske jag ska bara försöka tagga upp orkenheter i varje kant, liksom. Mm. så att det, jag får slå mer på hans orker än vad han får slå på mig för han får inte konsolidera liksom åt olika håll och bryta coherency och sådana saker så då bara springer jag med mina meltor och charge och försöka göra så alltså, då lite exempel kanske mm. men, men rent krast så kan det ju vara så att det är bättre att charge med Lehman Russen i hörnet än att skjuta fyra meltaskott på orker liksom, för att mm. man dödar en och en halv det kommer inte det spelar ingen blir ledsen liksom. Ja, absolut. I ett win loss system då tycker jag absolut att om du satsar på att vinna, kör. Sätt allt. Mm. Liksom. Försök ta på ditt eget win-condition och bara gör Försök göra det. Liksom.
0: Men i 2000, då, då inser jag att det är nästan Nej, precis tvärtom. Då tycker
1: jag att det är exakt tvärtom. Då tycker jag att det är mycket, mycket bättre att inse snabbt att det här är ingen bra match. Hur ska jag klara av det här? Äh, men det kommer jag nog inte att göra men jag kanske Om jag bara gömmer mig, gömmer mig, gömmer mig, gömmer mig Står på de här knapparna och allt Och spelar defensivt så fan Kanske jag kan ta åtta poäng Och då har jag chans att ta 88 poäng på turneringen Och det är ju en topp tre liksom.
0: ja, ja så är det ju definitivt Och lyckas du möta rätt spelare Nästa längre fram alltså. Så att du kan slå bort någon annan Då Precis. kan det ju till och med vara ännu bättre Men ja. hur, om man då ska spela för Jag tänker mig, i alla fall när jag spelar matcher Utanför turnering Då, då spelar jag ju för att, för att vinna Ja. Så är det ju. Men ja. är det bra att ha den tanken när man spelar matcher utanför turneringen också att lära sig spela den där typen av matcher? Eller kommer det naturligt att hända när du möter sådana arméer?
1: Ja, det finns några olika skolor i det här. Jag vet inte, jag kanske är en slö individ i hjärnan eller något. Mm. Men i min värld är det så här att jag lär mig typ bara när jag spelar matcher och jag lär mig typ mm. bara när jag åker på spel så att vinna match, vinna övningsmatch är lite typ det sämsta jag vet för jag lär mig ingenting, det är ju kul att vinna så kommer man till turnering och så har man inte lärt sig någonting så man på och så
0: lär man sig till, till nästa turnering istället ja
1: precis, det har jag hänt några gånger i, i nionden redan kan jag väl säga
0: ja det kan jag ju tänka mig i och för sig
1: ja, när jag spelade Harlekins första turneringen hade jag gått så här 120, 120 så kom jag till första turneringen, bara 120. Andra matchen, 120 jag var. Jag gör exakt som jag gjort hela tiden, för det verkar ge resultatet 120. Som att jag är en kompetent spelare med ABMEC, och så jag bara, 20-100. fuck, Jag känns som att jag gjorde något fel i den här matchen, för jag borde ha verktygen för att vinna det här. Så bara, vad gjorde jag för fel? Så bara, vi testar en gång till. 2000 hundras nu vet jag vad jag har för fel.
0: Ja, men den är ju schysst då. Det den, den tror jag många kan ta med sig att spela och att förlora, att det är nästan bättre att förlora träningsmatcher.
1: Ja, förlora era träningsmatcher, herregud. Och försök lista ut, vad är jag dålig mot? Varför är jag dålig mm. mot det? Vill jag vara dålig mot det? Okej, okay, men låt vi tar lite matcher. Hur dålig är jag mot Hur dålig är jag mot orker med mina 40 mältor är det kattkiss är det eller är det okej? Okay? Det hade jag tillräckligt med orker för att komma i ikapp i runda fem. Liksom. Uh, så att man förstår när man kommer till bordet att så här. den här matchen är, jag har ju spelat där förut och om han är för offensiv nu, då kan jag spela mitt spel. Om han är defensiv då är det kattkiss. Det blir inget ja, det
0: är, bra. Det är ganska kul för då nämner du nämner en till sak som gör det ännu svårare att egentligen bara titta på internet och Berätta hur spelet fungerar att det hänger ju rätt mycket på emot av spelar som du säger.
1: Ja, ja absolut. Alltså, det finns ju jättemånga matcher där, särskilt på ETC när jag har sagt så här: eh, jag kommer inte vinna den här matchen om, om han inte engagerar Det finns mm. ingen chans. Eh, och sen så första rundan bara susar han fram allt och då, då switchar jag min bedömning från max åtta poäng till jag tar 20 Ja. På att Han gör det här misstaget. han trycker fram här, då kan jag göra så här, kan jag låsa upp grejerna på det här sättet, sen kan jag trycka runt och stå på kapparna i slutet och så kommer jag vinna matchen. Om liksom. mm. man har ett hyfsat stort liksom, övningsumgänge så be någon polare spela de här matcherna som man känner sig, jag är lite osäker eller jag behöver testa mot horder med den här listan, jag vet inte hur det funkar eller och, och tryckt de matcherna ett par gånger, när du börjar, när han börjar, när han är offensiv, när du är offensiv, alltså lite sådär, så man får ett litet spel på det. det är därför jag har spelat 101 matcher nu. Det är ju för att den övningen ger ju en enorm spelförståelse om en färdighet för att då kan man ju se, vänta han trycker här nu, ja men då kan jag dra till hans backfield för jag är mycket snabbare än vad han är. Och då kommer inte han åt de här gubbarna vilket ger mig ett, en spelfördel för då kan jag spela engage ostört eller jag kan hota hans svaga hemmascoring gubbar. Mm. Men om han spelar som en mur och bara rör sig sakta framåt, ja, men då, då kommer han bara äta mer och mer av bordet och då kommer jag att förlora och så vidare. Så man får in den känslan och kan se när motståndaren öppnar upp de här små misstagen för det, det ofta är det ju det man vinner på. När motståndaren overextendar lite grann för att han har vinstvittring. För han vet att han är en bra mm. Han vet att han borde vinna det här.
0: Kan han så... går för den där tjugan istället för ja, att och ha scenarion. Han trycker och...
1: fram lite grann för mycket och så bara och, nej men det, här, det här scenariot känner jag igen. Om jag gör så här och så här nu då, då har jag, här. Då, mm. då kan jag den här. Då kan jag vända den här matchen. Vä
0: väldigt intressant och uppenbarligen eller ja, det vet jag ju själv också. Jävligt mycket att lära sig. Men egentligen kanske mer vid brädet än i arméboken.
1: Ja, absolut. Alltså, jag vet massa människor som kanske inte nödvändigtvis håller med mig och som säger att man kan matta hamra fram väldigt mycket av det här. och Mycket handlar om att det ska vara matematiskt effektiva enheter för att de gör visk skada och bla bla bla. Mm. Min upplevelse och det här är en jättepersonlig upplevelse, så det här är, det är återigen ingen blueprint eller sanning. För mig är det inte så. För mig är det så här, ja jag förstår att den där enheten ska göra en babylon wounds på mig här. Men om jag står här, göra noll wounds, och så om jag gör så här och så här, då kan jag, och så kan jag göra att den enheten som är farligast i spelet blir ineffektiv och får gnaga på något annat. Och då kan jag, och så liksom... Så spela. Spela för det Det är ju extremt belönande för att man blir bättre på det, och det är ju jätteroligt.
0: Det är ju roligt också, så här. Man...
1: Superrolig hobby. Så kan man stoppa in liksom. Det är också någonting som berör Army Construct, lite som jag verkligen rekommenderar. Försök hitta 14-1500 på en kärna ja. i din lista. Som. Du vet hur det funkar, som du är nöjd med, som du känner så här: de här grejerna levererar hela tiden, det här är bra, de här spelar de här missionsarna åt mig och de här gör den här skadan och så här. Och sen i övningsmatcher framförallt, utmana dina sista 500 poäng, cirkla mm. dem. Cirkla inte hela listan för du blir inte bättre på det. Cirkla 500 poäng. Ta liksom... Ja, men jag gillar vad ska man säga? Jag gillar för femton blågardvägarens. Jag gillar dem här två karaktärerna. Jag gillar mina infiltrators för de gör det här. Mm. Uh, check det är mina femtoner på. Ja jag testar köra lite multimeltattackbikes istället för um, istället för uh, vad heter Melta Meltajummaner. Eradicators. Eradicators. De gör, har ju samma battlefield roll men då får jag lite hastighet och det kanske kan vara spännande mm. eller. Jag tar plasma, något annat istället för plasmainceptors. För att de kan jag sätta i en impulsor, typ hälldlaster. Och de funkar ju på det här sättet. Och då kan mm. jag göra, alltså, våga utmana vissa delar. Nu kanske man inget av det jag sa är något man byter ut. För det är ganska bra i en Men, <laughs> Men
0: tanken är ju... det,
1: brukar alltid finnas par hundra poäng som är rörliga i listor. Ja. Uh, och Snurra dem och behåll kärnan För ju mer du spelar den kärnan Desto bättre kommer du bli på den Och desto mer kommer du lära dig dina stratar jämst De kommer sitta i huvudet mm. Du kommer göra så att du sparar de det två CP'erna För du vet att de är viktiga för att kunna göra Det här och det här tricket som du vill göra uh, Och så snurrar du andra saker För då kommer du vår, då kommer du Hitta andra spelsätt egen, En egen lista som inte är En copy-pasted internetlista som Och fungerar. då skulle
0: man ju kunna copy-paste Eller då skulle man kunna kolla runt lite grann på, på komparativa lister och försöka hitta en kärna där om man, om man vill tjuva, lite grann. Och utan att man ska spela testa allting själv. Och sen då tar de, som du säger, de sista 4-500 poängen och, och testar massa knasiga grejer. Och se lite grann vad, vad som funkar för dem själv.
1: Absolut. Det, och då blir det liksom. Jag kallar det för att härda listor lite grann.
0: Mm. Uh,
1: så jag, jag brukar ha 500 poäng och så. Ju närmare jag kommer en turnering, desto färre rörliga delar har listan fram till liksom, listing mm. uh, Och i slutet, i slutet på riktigt kan det handla om fem poäng. Alltså, ja. ska jag ha den här granaten eller en hunter-killer var, var, Varför? Liksom? Den är situationellt bra, den här är alltid bra, hur ska jag tänka? Och då har man liksom förädlat fram en lista till den punkten, liksom. att mm. man sitter och bollar mellan två reliker, 10 poäng eller en, en, ska ha en billigare libbe och en smashigare kapten eller en dyrare libbe och lightningkloggubbe, alltså lite så.
0: Ja, det är ju intressant, eh, armé tänk och det blir ju mycket roligare än att bara ta en internetlista och, och det blir ju sin egen lista. Sen tror jag också att du det du sa där med att, att veta vilka strategier och grejer det man gör där också, så man sparar ganska mycket tid. Och det är klart att kunna lägga tio minuter extra på att flytta sina modeller rätt istället för att sitta och bläddra i sitt, sitt kodex för att jag vet att jag har ett threat-game som gör typ det här. Yeah. Yeah. Och, och det, det ja, ju. och det
1: är ju mycket stjärnare för spelet också. När det flyter på. När man bara, ja jag men jag kastar min plus ett Man behöver inte ens komma ihåg vad den heter, det är inget viktigt för det är ingen annan som vet vad den heter. Men man, det är bra att veta att man har den och det är bra att veta vad den kostar.
0: Liksom. Ja, så
1: Gör... Om man inte kommer ihåg grejerna, gör en, gör en latund.
0: Ja, det är ju faktiskt bra. Det gjorde Jag Jag vet att det gjorde jag när vi var spelade i Prag. Att jag tog ut de här stratagemsen som, det här vet jag att jag kommer använda. Ja. Och, och då behövde jag inte blädda igenom så så skit, utan då, då fanns de där. Och, och... Man kan
1: ju göra en datautskriven latunn med alla stratagems som är så här lång. Där man inte skriver vad stratagemmet heter, utan man skriver så här. Resurrect Encryptec 1cp. Ja. Spräng en skarab 1cp.
0: Ja, det är ju ingen så bryr sig vad de heter och ingen kommer Nej. att ifrågasätta dig överhuvudtaget.
1: Nej, särskilt inte om du har en utskriven lista där det står vad allting kostar. Liksom. Då har man ju förberett sig, det är såklart att man kan fuska i den. Men i sådana fall, om någon säger så här, men jag har ju spelat Neckron så jag vet ju att den kostar två CP. Ja, men då får man väl bläddra fram den i boken och visa ja. det, att den kostar
0: ett CP. Men... Det, det kommer att vara få gånger däremellan som man ja. behöver göra en sån sak.
1: För en sån hund, jag menar, om man... Om man, så kan du ju ha de du tror att du ska använda kan man ju ha högst upp, så mm. har man liksom en liten spill på tio stycken till. Man kan ju ta bort dem man vet att man inte ska använda, typ såhär, jag spelar inga Scorpt Destroyers, man behöver inte skriva med minus ett. Nej, inte rätt men, men tar man bort alla man absolut inte kan använda, jag menar, det är oftast inte så mycket, det är typ 15 struts, det är 15 mm. rader om man har förenklat dem så här. Får en order till Astra 1CP? Ja, det är bra att veta. Det är en sån här grej som jag inte skulle ha skrivit upp. Men den gången jag måste lyckas med run-run run på två ställen så är det ju ganska bra att veta att det går liksom.
0: Ja, det kan ju vara den matchvinsten som, som försvinner. Ja. Och det är ju, jag förlorar ju heller en match där jag gick lite fel och blev utnyttjad av den anledningen än att jag förlorar för att jag glömde att jag kunde göra ett extra bond ja. i slutet på. Ja, denna. precis.
1: Alltså, kan göra mort ett mortal wound, liksom. Alltså, det mm. finns ju massa skrävstrats som man typ aldrig använder. Men när det står den där gubben kvar man har skjutit färdig allting- och man har en grej som gör ett mortal wound och han har ett wound guard, då är det ju nice, liksom.
0: Ja, uh, du, du, då, då ska den ju användas. Så är ja. det. Det är ju ingen
1: sak. Så det tycker jag... Alltså, gör en liten latung för dig själv. Med allt möjligt. Alltså, oftast vill man ändå ha sin, sin arm som man kan visa eller lämna över. Mm. På baksidan av den kan man skriva upp sina strats. Det är också jättesnällt för motståndarna. Här är min normalt, här är alla strats.
0: Ja, och till och med De att de här, de här, de här de är, de är bra Det
1: som är innan mellanrummet här, det är det jag brukar använda så nu har du en idé om vad jag gör.
0: Ah. Det är
1: fisk ja, grej liksom. Samma med så här: i den latunden spelar du en magitung lista. Skrivs här. Martalnigt på bli mot leadership eller. Så kan du kolla själv. Ja men den gör det. Den kostar 7 warp charges. Men det är också snyggt att lämna bort. Här är min lista. Här är allt jag gör. Så. Ah. Då kan ingen heller bli ledsen. eller visst är
0: en massa Jag visste
1: inte att du kunde göra ett Martin Lund på den här samma gubben här borta. Så bara ah, nej alltså visst men det står ju på baksidan. Du kunde ju ha det.
0: Ja, vi slipper ju, Och det är ju tillbaka till det här med dialogen pra Pratar med din motståndare så, så blir det inte Lika mycket konstiga situationer Som man sen måste börja bråka om Sen men finns ju alltid för... situationer
1: när folk blir ledsna För att det, det finns ju situationer När man förklarar och säger så här Jo men om inte du Attackerar olika initiative order, Så kommer jag kunna tanka alla träffar På den här killen med 2 plus Med re-rollable alltså, mm. Och ja. sen så attackerar man med 100 orker och så tar man ett rum. Det är ju jättetråkigt. Och det är ju ingen, det är svårt att matematiskt föreställa sig när någon säger så här. Ja, ah, men jag kan tänka ban med 2 plus roll Men ja, det är... Eh,
0: någonstans, då... ja, någonstans måste ju beslutet lämnas till motståndaren då. Ja. Man, man kan ju inte spela båda när det, det blir så konstigt. Nej, det blir ju Men du Daniel, nu tror jag att vi har täckt ja. allt möjligt för TK med lite listbygge. Ja. Och, och lite ja. hur man beter sig vid ett 40 Ja, men då säger vi bara tack för det, tack för kväll. Ja, är det är du? Ja. Ha, ha det. Hej. Hej.